0: mas hoje eu quero compartilhar com os irmãos e com as irmãs é, uma palavra mais devocional, uma palavra que o senhor falou comigo na devocional, e a minha intenção é que o senhor traga consolação e edificação na vida dos irmãos e das irmãs. Hoje existe, não sei aqui, mas provavelmente também há muita dor, muito sofrimento em algumas situações, e eu gostaria de trazer hoje uma boa nova para os irmãos, uma boa notícia acerca do Deus que age no silêncio, o poderoso e silencioso agir de Deus nas nossas vidas, na vida do seu povo. Então para isso eu peço que vocês abram no livro de Esther, por gentileza. Capítulo 4, Esther 4:15 15, diz assim. Então Esther pediu que levassem a Mordecai, Mordecai, a seguinte resposta. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã e jejuem por mim, não comam, nem bebam nada durante três dias, nem de noite, nem de dia, eu e minhas servas também jejuaremos. Depois, irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Amém. Graças a Deus. Amém. Quantos aqui conhecem a história deste livro de Esther. Levante a mão se você já leu. Amém. A maioria já leu. Mas há alguns aqui que talvez ou leram há muito tempo, ou ainda estão no começo da caminhada, não conhecem a história de Esther. Então eu vou fazer um pequeno resumo aqui. Peço que vocês aguentem aí, mas não tem como... Falar o que eu tenho para dizer, Gláucia. Se eu não fizer um pequeno resumo do livro aqui, e se alguém lembrar de alguma coisa que eu não falar, você pode levantar a mão aí, Andreia, e complementar também, tá bom? Amém, Sil. É isso aí. É pregação dialógica, participativa. Vamos lá. Era o período do cativeiro persa. Primeiro os judeus tinham sido levados cativos por Nabucodonosor, pela Babilônia, e depois a Babilônia foi conquistada pelos persas, império medo persa. E quem era o rei, nessa época, era um tal de Assuero. ele era o rei. E ele deu uma festa de 180 dias, imagina, hein? uma festinha de 180 dias para os generais, para os governadores. O império dele ia da Índia até a Etiópia, um grande império. Depois desses 180 dias, ele deu um quete de sete dias. E aí ele chamou só os principais. Sete dias, comendo e bebendo do melhor. Festinha naquela... O pessoal sabia festejar naquela época, né? Hoje eu vou para uma festa, às horas da noite, já quero ir embora, estou com sono. O pessoal fica há sete dias nas festas. Pois bem, no sétimo dia, a Bíblia diz que quando o coração dele já estava alegre, porque ele tinha tomado uns vinhos, ele mandou chamar a rainha Vasti. Vasti ou Vasti? Vasti. É, vocês ficam vendo essas séries aí na televisão, aí você espera, vasti, está certo, vasti. E ele queria mostrar para toda a galera, para toda a rapaziada, Eu também tinha dado um banquete de sete dias, mostrar a beleza da sua esposa para a galera. Hoje não, hoje os homens são mais tranquilos, eles não querem mais fazer isso não. Mas naquela época ele queria mostrar a beleza da rainha. E a rainha mandou avisar para ele, não vou, não quero ir. Vasti foi a primeira feminista, irmãos, olha só, negou ser, servir de objeto de demonstração da sua beleza para os amigos do seu marido, ela negou, mas aqueles eram tempos outros, né pastora, hoje provavelmente ela seria aclamada, Vasti, Vasti, é isso aí, mitiu também e tal, mas naquela época não era assim. O rei ficou assim, o contrariado, com raiva, ficou, ficou com muita raiva. E aí o um homem com raiva, ele chama a galera, chama a rapaziada, vamos conversar aqui agora, meu. Isso nunca aconteceu, uma mulher falar, não, assim, a rainha, o que, que eu faço? Chamou os sábios, chamou os juristas, o que, que a lei diz? Aí um dos sábios lá, disse o seguinte, olha, se isso for para redes sociais, nós estamos perdidos. Vão começar a postar aí no Facebook, no Instagram, nenhuma mulher mais vai querer obedecer o seu marido. Olha que desespero, e o que, que eu faço então? Derrubo a internet do império, o que, que eu faço? Não, o senhor rei expessa um decreto, primeiro destituindo a rainha, então ela perdeu o cargo de rainha. Era aquele cargo ad nutum, né? de confiança. Perdeu a confiança, mandou embora. Não era concursado, perdeu o cargo. Pois bem. E o senhor faça um concurso de beleza. Então, uma mulher que for mais bonita, aí, o senhor coloca uma mulher melhor do que ela no cargo. Ah, gostei da ideia. Passou um tempo, ele fez esse concurso de beleza, depois que passou a raiva. E aí é assim, né? Os caras, eles iam por todas as províncias, e eram muitas, e pegando tinha que ter dois requisitos para esse concurso. Quando você ia lá, só, primeiro tinha que ser mulher para participar desse concurso. Segundo tinha que ser bonita. Então tinha que ser mulher bonita. Terceiro tinha que ser virgem. Então era só isso que a mulherada ia preencher na ficha de inscrição. Só isso. Tinha que ser mulher tinha que ser bonita se fosse feia, não sei que critério é esse, né? É beleza, é meio subjetiva, né? Mas tinha que ser virgem. Então, brincadeiras à parte, você imagina, né? Você criou sua filha, vinham servos do rei e apontava, essa aqui é bonita. Agora vamos examinar para ver se é virgem. E levava para o harém dele. Então, entre essas mulheres estava Esther, ou Radassa. E ela era muito linda. E ela foi criada por um homem chamado Mordecai, que a meu ver era um primo mais velho, porque ela era filha de uns tios dele. Esse Mordecai, ele tinha vindo com o um pessoal que havia sido levado cativo. Então ele tinha uma idade superior a dela, muito superior, e ele a adotou como filha. E essa Esther, depois que foi levada lá para o harém do rei, olha só, Ficava seis meses tomando lá um banho de uns óleos aromáticos. Desde mais seis meses usando uns cremes de uns produtos de beleza para ficar preparada para o rei. E tinha ainda sete servas ali. E comia do melhor, e bebia do melhor, e vestia as melhores roupas. Vocês acham que valeria a pena participar de um concurso assim? Pergunto só para as mulheres. O que, é que vocês acham? Você participaria... É ficar comendo e bebendo do melhor lá. Eu vi que as casadas aí ficaram quietinhas. <risos> Fica sossegada com esse príncipe que Deus te deu, em nome de Jesus. Está muito bom assim. Pois bem. E aí a Bíblia diz que quando foi a vez dela de ser apresentada para o rei, ele a amou mais do que as outras. Não é que ela amou ela, amou mais do que as outras. E a tratou melhor mais do que as outras. Colocou uma coroa, instituiu ela como uma rainha e fez o banquete de Esther. Agora o rei estava feliz e o povo podia descansar em paz. E nenhuma outra mulher, nenhuma mais outra menina seria dada para o palácio do rei. Benção. E o Mordecai, que era o pai dela, disse para ela assim, não revele a sua etnia, não fale é do povo judeu. Enquanto ele estava ali, próximo ao palácio do rei, na cidade de Susã, ele apresentou um plano para matar o rei. Dois eunucos. Dois funcionários insatisfeitos. Dois funcionários públicos insatisfeitos. Era, era ruim ser funcionário público naquela época, viu? Eu sou funcionário público, naquela época você tinha que virar eunuco. Não era muito bom, não, viu? Não era bom participar disso daí não, mas ele, todo mundo sabe que é eunuco aqui, né não precisa explicar, desenhar, eles eram eunucos, bom, aí o Mordecai contou para Esther, Esther conta para o rei, eles fazem uma investigação, verifica que é isso mesmo e matam os conspiracionistas, e é escrito no livro de crônicas do rei, não esse nosso aqui, Crônicas, que o pastor Ricardo leu, os imperadores do Império Perno. E anote, Mordecai não foi recompensado por isso. Ato contínuo, a escritura diz que um homem chamado Amã começou a se tornar grande diante do Império. Ele se tornou o segundo depois do rei. E aonde esse Amã passava, segundo o decreto do rei, ele tinha que ser honrado. O que significava honrar um oficial do rei naquela época? Reverência. Alguns até se ajoelhavam. Mas quando ele passava perto do Mordecai, o Mordecai não se abaixava. Num primeiro momento, o Amã não percebeu, os servos do rei foram falar com o Mordecai, por que, que você está descumprindo o decreto do rei? Ele não deu ouvidos, eram os eunucos. Esses eunucos aqui no livro de César são meio fofoqueiros. Aí eles vão me contam para o Amã. Vamos ver se ele vai ficar tendo essa postura. Aí o Amã meio que faz esse teste e percebe que o Mordecai não se reverencia. E aí ele fica com raiva... Mas ele fica com tanta raiva, meus irmãos, que ele não quer castigar somente o, o, o Mordecai. Ele quer acabar com todo o povo judeu. Todo o povo judeu de todas as províncias. Ah, raivinha, né? Puxa vida. Pega só o cara, né? Não pegar todos. Bom, se todos pensam desse jeito, vamos matar todos. Foi o maior risco que o povo judeu sofreu na história. Maior do que o de Faraó, porque Faraó não queria matar os judeus, Faraó queria escravos. Ele queria matar todos. E todos os judeus estavam nas províncias comandadas por Açoeiro. Ele tinha a confiança do rei, o rei lhe deu uma espécie de anel, símbolo, ele tinha a liberdade para assinar como se fosse o rei, ele tira sortes, o nome é Pur, tira sortes. Ele estava no primeiro mês do ano, a sorte caiu para o décimo segundo mês. Naquele décimo segundo mês, todos os habitantes de todas as províncias, eram mais de 150, tinham ordem do rei para matar todos os judeus velhos, adultos, crianças, mulheres e bebês, seria um genocídio total. E ele prometeu 170 toneladas, posso estar equivocado nos números aqui, de prata aos cofres do rei, então ia matar os judeus, ia pegar os bens dos judeus e encher o cofre do rei. O rei Açoeiro é meio tipo aquele cara assim, que depois que ele confia, que ele deu o cargo, ele já não investigava muito. Ele falou, faz o que você quiser com esse povo e nem precisa me dar essa prata aí, faça com a prata o que você quiser. E expediu o decreto. E foi, mandou e-mail já, disparou no WhatsApp para todo mundo receber. Quando a notícia chega nas províncias, há uma tristeza e um lamento geral, choro, pranto, tristeza e dor por parte dos judeus. Os judeus ficam muito tristes. E o próprio Mordecai, pai da Esther, ele rasga suas vestes, enche-se de pó e começa a lamentar, chorar alto, gritar nas ruas e vai até a porta do palácio do rei, até a porta do rei. Ele não podia entrar, porque não podia entrar ninguém vestido de pano, de saco e cinza. Os servos da Esther veem isso daí contam para ela, ela pede para perguntar ao pai o que está acontecendo, e ele relata e manda uma cópia do decreto, o decreto do genocídio. E ele manda uma mensagem, rogue diante do rei, para que isso não seja feito, interceda por nós. E aí a Esther responde dizendo, olha, ninguém... Pode ficar diante do rei se não for chamado. E já tem 30 dias que ele não me chama. Então, eu não poderei ir. Aí ele responde, perto aqui da onde a gente leu. O livramento virá. Olha a fé desse homem. O livramento virá. Vamos dizer juntos? O livramento... Mas, se você não fizer nada, é a sua casa que vai padecer. E aí, a teologia de Mordecai, aqui, onde eu quero chamar a atenção, ele diz assim, quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aí? Ele diz isso. Aí ela responde na passagem que nós lemos aqui. Então, faz o seguinte, pede para o pessoal jejuar, olha aqui a arma de guerra, né? jejuar e orar, três dias e três noites, não comam nada, olha o Senhor falando, não comam nada, não bebam nada, e no terceiro dia, terceiro dia lembra alguma coisa, né? na história do cristianismo, o que, que aconteceu no terceiro dia? Amém, Jesus ressuscitou, no terceiro dia estarei diante do rei, se morrer, morri. No terceiro dia ela vai diante do rei, então aquela cena, eu nunca assisti séries, mas eu imagino, nunca assisti série da Esther, mas eu imagino a cena, né? o rei está lá tranquilo, sossegado no seu trono, ela aparece na porta, e aí fica aquela cena tensa, se ele não der atenção, os servos já pegam e já executam na hora, então ele tem que estender o cetro. Quando Esther aparece, a Bíblia diz que ele olha para Esther e ele estende o cetro. Ela entra, toca no cetro e pode ficar viva diante do rei. Alguns veem aqui até uma metáfora. Se você, como diz o Salmo 2: se você não beijar o filho, você não pode ficar vivo diante do rei. Salmo 2. Amém? Amém? Se você beijar o filho, você tem ousadia para entrar no santo dos santos. Amém? Conectou aí? Amém. Graças a Deus. Ela esteve diante do rei e disse, o rei disse para ela, pede o que quiser, metade do meu reino. Já pensou, Andréia, metade do reino é bastante coisa, né? E ela disse, deixa eu dar um banquete para o senhor e para a mãe essa noite. E depois eu falo o que eu quero. Ela deu o banquete. Amã, vocês se lembram, né? É o cara que quer matar os judeus. Dá um banquete, o Amã fica super contente. Pô, tô bem na fita, hein? rainha tá me chamando pro banquete e tal. Eles se alegram e ela fala assim. E aí o rei pergunta de novo. Peça o que quiser e eu te darei até metade do meu reino. Ela diz. Eu vou pedir, mas me deixa dar um outro banquete amanhã. Só para o Senhor e para a Amã. E ali eu vou dizer o que eu quero. E ele, beleza. Aí o Amã sai, todo contente, e ele passa, quando ele está passando novamente pela rua, ele passa diante de Mordecai. E o Mordecai, de novo, não se ajoelha diante dele. A Bíblia diz que ele fica com muita raiva. Mas ele não faz nada, Jonas, ele não faz nada. Ele vai para casa, chama a esposa, chama os amigos e fala, olha, tudo está acontecendo bem na minha vida, eu fui promovido, eu estou com muitas riquezas, muitas propriedades, muito poder. Até a rainha Esther me chamou para o banquete, mas nada disso me deixa contente enquanto eu ver esse Mordecai na minha frente. Já é, viu o tipo de pessoa? Tem aquele bolo enorme, mas só consegue ver o feitinho do bolo, né? não consegue usufruir do restante. Dá um reclamão que é, a mulher dele tem um plano, fala para ele, olha, faz uma forquinha aí de 22 metros, 22 metros, né? queria arrancar a cabeça do corpo do cara, para que 22 metros gastar tanta madeira com isso, faz uma forca de 22 metros e mata esse homem, e ele falou legal, mas ele tinha que pedir autorização do rei, pois bem, nessa mesma noite, né, preste muita atenção nisso. O rei Açoeiro não conseguiu dormir, ele não conseguiu dormir, teve uma insônia. E aí, como não tinha Netflix naquela época, não tinha rede social, essas coisas que vocês assistem o tempo todo, por horas aí, não tinha nenhuma série para maratonar, ele pede para vir os leitores, para ler o livro de crônicas do reinado. É o livro dos grandes feitos, e olha... E cai justamente na página que relata o livramento que ele teve pelas mãos de Mordecai. Quando Mordecai disse que haveria uma conspiração contra o rei. Aí ele pergunta assim, que recompensa foi dada a Mordecai? Aí os servos disseram, nenhuma. Não foi dado nada para ele. Nada, não ganhou nada. Sério? Aí veio a notícia para ele de que o Amã estava lá no pátio real, chama ele, o Amã tinha ido lá para pedir autorização para matar quem? O próprio Mordecai, pois bem, aí quando o Amã chega, ele pergunta para o Amã, o rei, o que, que o rei deve fazer ao homem que ele deseja honrar? E o Mordecai, oh, e o Amã responde, ele achava que era com ele, né? Ah, deve ser comigo, eu sou o cara, eu sou o melhor funcionário dessa empresa aqui, sou eu que vou ser honrado. E ele disse assim, que seja vestido o seu traje real, o mais bonito, que seja colocada uma coroa na cabeça dele, que lhe seja dado o mais belo cavalo. Na época, o cavalo seria o carro mais bonito. Que carro seria, Valdir? O que, que nós poderíamos dizer? Um Rolls-Royce aberto, assim, presidencial? Que poderia ser algo assim? Chevette? <risos> tá bom, né? fazer. Cada um tem a carroça que pode. Né? <risos> e ainda tinha que sair arrastando, segurando o próprio oficial. O melhor oficial teria que vestir e teria que sair puxando cavalo por toda a cidade, dizendo assim: "Assim faz o rei com o homem que ele deseja honrar". Ele pensou que era para ele. E o rei fala assim pois vai faça isso ao judeu Mordecai, que está lá na porta do rei. Aí ele fica espantado, fica triste, vai lá, faz, cumpre as ordens do rei, sai arrastando Mordecai com uma coreia, com a coroa, com as vestes reais, com o cavalo, dizendo assim, faz o rei com o homem aquele que ele quer honrar. Aí ele fica muito transtornado, o Amã, diz abrir a cabeça, e ele vai para casa todo angustiado, todo triste. Chega lá, vai falar com a mulher dele, e com os amigos sábios. Aí os amigos dizem assim para ele, olha, se esse Mordecai, diante do qual você já começou a cair, for judeu, você nada poderá contra ele, você será derrotado. Amém? Olha só. A concepção que o próprio povo de fora tem a respeito do povo de Deus. Amém? Não poderá ser derrotado. Ele. Aí nessa hora chegam, Estéfano, os servos do rei. Os eunucos. E levam o Amã para o banquete que Esther tinha preparado. Aí é um alívio para ele. pô, Pelo menos alguma coisa boa na vida está acontecendo. Mal esperava ele, ele chega, participa do banquete, ficam alegres e novamente pergunta: Esther, pela terceira vez, hein? Qual é o seu pedido? Te darei até metade do meu reino. E aí a Esther, imagina a cena, né? Ela toda bonita, toda linda, toda delicada, com aquela vozinha dela, imagino. Ah, meu rei, não é muita coisa não. Tudo que eu peço é pela minha própria vida. E pela vida do meu povo. Vocês gostaram da atuação aí? Vem aqui algo meu irmã interpretar aqui. Vem, se quer, vem, quer vir? Eu só peço a minha vida e a vida do meu povo. Porque fomos vendidos. Se fosse só escravidão. Olha o que ela disse. Se fosse só escravidão, eu não incomodaria o rei com essas coisas, mas é um extermínio total. Eu não uso esse termo, extermínio total. Aí o rei fica transtornado e fala, nossa, quem é esse malvado? Quem é esse homem que tentou isso no coração? Aí é o teatro nela. Aponta para a mão. é esse malvado! <risos> Amã... Aí o texto diz que o rei se levanta, né? então ele estava num, num pedaço aqui lá do banquete, ele levanta e vai para o jardim, já vai com raiva. E o Amã, o texto bíblico diz que ele entende que a sentença já foi dada com ele. O que resta fazer? Clamar pela própria vida dele. E ele vai até Esther, mas acho que ele ficou meio transtornado assim, meio com as pernas trêmulas, já tinha meio mamado, bebeu. E lá, não era cadeira, era divã. E aí ele vai todo trêmulo lá, implorar, ele cai em cima da Esther. Ele cai em cima do divã e o rei está voltando. Ele fala, o quê? Você quer ainda desonrar minha mulher na minha frente aqui no palácio? E aí vem os eunucos, de novo os eunucos, né? Parece aqueles minions, né? Do, do desenho lá. Os eunucos vêm, coloca um capuz na cabeça do, do Amã. E olha o eunuco Cagueta, né? Ele fez uma forca para enforcar o Mordecai. <risos> e o rei vai lá e fala, pois enforque ele nessa forca. E aí ele é enforcado e é morto. Não acabou ainda o problema. A Esther vai de novo à presença do rei. O texto diz que ela se ajoelha e chora. E pede para revogar o decreto que havia sido feito. Revogar, de matar os judeus. Já estávamos, eu acho que no terceiro mês do ano. O rei fala, olha, isso é verdade mesmo, a história atesta isso. O decreto que foi feito pelos persas, ele não pode ser revogado. Acho que é a mesma história de Daniel, né? O rei não queria, mas quando soube que era Daniel, não podia mais revogar. Deus teve que livrá-lo. Mas ele dá o anel sinete para o Mordecai e fala, escreve aí para os judeus, escreve é o melhor para os judeus, em meu nome. Aí o Mordecai, ele escreve em nome do rei, autorizando para que os judeus resistam. Quando essa mensagem chega em todas as províncias, a festa, a júbilo e a alegria. E a fama de Mordecai estava crescendo tanto, que muitos provavelmente desistiram de atacar os judeus e outra... Os funcionários públicos, por assim dizer, os governadores, vendo que Mordecai se tornava o preferido do rei, eles passam para o lado dos judeus. E o texto ainda diz que muitas pessoas se converteram ao judaísmo naquela época, porque o temor de Deus veio sobre a vida de todos. Olha só. E aí, chegamos no 13 terceiro dia do 12 segundo mês, o mês de Adã, os judeus resistem na cidade de Susã, 500 homens assassinos são mortos, todos os filhos de Amã foram mortos também, ele tinha 10 filhos, e em todo o império, pelo menos 75 mil homens foram mortos, porque os judeus resistiram àqueles que queriam exterminá-los. E aí, o texto termina dizendo que Mordecai, ele se torna grande no império. E ali é instituída uma festa. Eu acho, pastor Ricardo, que é a única festa do calendário judaico que não consta da lei de Moisés. É a festa do Purim, em que eles comemoram o grande livramento que eles tiveram da mão dos seus inimigos. Amém? Vocês gostaram do resumo? Então bate palma aí para o senhor, vamos ver. Amém. Isso aqui é técnico. Tem um irmão dormindo ali, ele já levantando. e acabou, acabou, acabou. <risos> Amém, vou beber um pouco de água aqui. Porque o ar está meio seco. Pessoal, feito esse resumo aqui, eu só tenho uma, uma coisa para dizer para vocês, uma palavra, é a seguinte. Conforme eu narrava aqui, talvez tenha escapado. Mas vocês me ouviram eu dizer alguma coisa do tipo, Deus fez isso, Deus fez aquilo? Não. Nesse livro, uma pose aqui. Nesse livro. Mostra para a André, ela fica doida. Ela fala, você está muito exibido. Aliás, eu vim vestido social hoje, porque se a pregação não for boa, pelo menos vocês não vão falar que eu estava mal vestido. <risos> Pelo menos ele estava bem vestido né? A palavra Deus Não é mencionada no livro de Esther Nenhuma vez Nem Yavé Nem Elohim Nem Jeová O livro de Esther Vanessa não traz nenhuma mensagem do tipo assim, um profeta chegou e disse assim, assim diz o Senhor, vocês serão livrados. Nenhuma vez. Ninguém tem um sonho do tipo José, ó, oh, vamos perseguir você aí, vai para o Egito, não tem nenhum sonho. Silêncio total da parte de Deus. O que, que eu quero dizer hoje para vocês? Que se quando Deus fala... Ele age, Ele liberta, Ele cumpre a promessa dEle, quando Deus se cala Ele faz muito mais, muito mais. É o silencioso e poderoso agir de Deus na vida do povo dEle, nenhuma palavra, nenhuma profecia, nenhum sonho. E por que digo que isso que é maior, conforme eu já falei antes, era uma ameaça de genocídio total. Nem, nem o livramento de Moisés foi grande assim, porque ali era uma questão de escravidão, e a rainha, ela ainda disse para o rei, se fosse só escravidão, eu não te incomodava com essas pequenas coisas, mas é uma questão de extermínio total, e Deus livrou o povo judeu aqui do extermínio total... Mesmo não tendo falado nenhuma palavra, mesmo não tendo mandado nenhum sonho, mesmo não tendo dado ali nenhuma profecia imediata, Deus livrou aquele povo. E aí eu, eu quero usar o método de Mordecai aqui para falar. Algumas vezes Mordecai falou, quem sabe não foi para essa situação que você foi erguida como rainha. Quem sabe não foi o silencioso agir de Deus que endureceu o coração de Vastir. Para ela não atender o chamado do rei. Quem sabe? Era muito incomum a mulher desobedecer, ainda mais um rei naquela época. Quem sabe não foi. Não tinha feminismo, brinquei, não tinha. Muito longe disso. Quem sabe não foi o senhor que endureceu o coração dela? Ele endurece quem ele quiser. O coração do, do rei está na mão dos Deu, de Deus, que inclina para onde ele quiser. Quem sabe não foi o silencioso agir de Deus que fez com que Esther, uma menina órfã, forfa, marcada pela tragédia de perder os seus pais, possivelmente por conta do cativeiro, fosse criada por um homem tão sábio. Às vezes a gente não é criado pelos nossos pais, mas Deus coloca pessoas boas para cuidar da gente também. Quem sabe não foi o silencioso agir de Deus que permitiu que Esther fosse vitoriosa. Oh, brincadeira, você ser escolhida dentro de um império que vai da, da Índia até a Etiópia, questão de gosto visual, isso muda toda hora, muda toda hora. Será que não foi o silencioso agir de Deus e Mordecai estava certo? Será que não foi o silencioso agir de Deus, que deu sabedoria para Mordecai dizer assim, olha, não revela sua etnia não. Porque se ela tivesse revelado logo que chegou, provavelmente o plano de Amã teria sido mais, estuto, ele ter, mais astuto e ele teria tido mais cautela. Quem sabe? Quem sabe não foi o silencioso agir de Deus, que permitiu que Mordecai descobrisse uma conspiração que estava sendo feita contra o rei, e que ele ainda não fosse recompensado naquele momento. Olha o que o Senhor nos ensina, a recompensa vem, mas ela vem no momento certo. Não era naquele momento ali. Vai vendo. Ah, isso aqui eu achei demais, gente. Puxa vida. Esse eu achei demais. Que é que, né, depois de uma certa idade, pastor Ricardo, depois de uma certa idade, eu fazia baile, fazia, virava as noites. A coisa que eu mais amo na vida é chegar às 10, 11 horas da noite, puder dormir. Fico feliz da vida, viu? O que antigamente na minha infância era castigo, hoje é uma bênção, né? Dormir cedo. Quem sabe não foi o silencioso agir de Deus que tirou o sono do rei Açoeiro e pedisse para ele ler o livro de crônicas e no livro de crônicas caísse na página dos feitos de Mordecai na mesma noite que a cabeça ia ser pedida. Ah, se você não acreditar que é Deus agindo, é que isso é muito incrédulo. Foi o silencioso agir de Deus na vida. É, e foi o silencioso agir. Deus e poderoso, agir de Deus, livrou o povo o Deus, os judeus de todo o extermínio que estava planejado contra eles. Então, eu só tenho uma coisa para dizer para você, se você aguentou até aqui, né, depois desse resumo. Não importa se você não está vendo, não importa se você não está ouvindo, não importa se você não está sentindo, não importa se não profeta para te dizer alguma coisa, isso não significa que Deus não está agindo, se Ele está, e está agindo mais. E ele está testando a sua fé. Porque quando você era criança na fé, ele mandava profeta, ele mandava sinal, ele mandava sonho. Porque você ainda estava fraco na fé. Você tinha que pegar, você tinha que sentir, você tinha que ver. Mas agora ele testa a sua fé no poderoso e silencioso agir dele. ele está agindo. E o que ele faz em silêncio é muito maior do que ele faz quando ele fala alguma coisa. Creia, nisso. Eu pensei aqui na história de José do Egito. José do Egito vendido como escravo, surrado e vendido escravo, jogado num buraco, trabalha como escravo, fica lá na casa de Potifar, acusado em, foi lá acusado justamente. Depois ele tem o dom de revelar o sonho lá, de, de interpretar o sonho, é esquecido na o cara que ele ajudou, é feito ministro. Nesse passo todo aqui, nenhuma profecia para José nenhum sonho de libertação para José José não tem nenhum crente do lado dele para falar calma José ânimo José lembra-te do Deus do teu pai não tem ninguém mas quando ele chega no final quando ele é ministro quando ele perdoa os irmãos dele ele fala justamente isso daí ele fala agora eu sei porque o senhor permitiu pelo que eu passei por tudo isso para trazer livramento para o meu povo silêncio de Deus, Moisés só ouviu Deus falar a primeira vez, tentados. ah pastor eu nunca ouvi Deus falar comigo, quantos anos você tem? Já tem 80 anos, ainda há esperança para você, para mim, para todos nós, e eu encerro falando a respeito de Jesus, Jesus o ministério dele durou 3 anos irmãos, o Deus encarnado, o verbo entre nós, o ministério dele durou três anos, Significa que durante 30 anos, o próprio Deus pisou nessa terra de uma forma discreta, no silêncio. E depois operou a maior e a única salvação que a humanidade pode conhecer. Esse é o nosso Deus. Irmãos, irmãos, me permita me só um breve testemunho pessoal. Eu vivi em quase 100 anos da minha vida sem conhecer a família do meu pai. Só a família da minha mãe, Carmen. Quando ia do médico, perguntava qual o seu histórico médico da família, não só sei da parte japonesa, da parte brasileira não sei, porque a galera sumiu todo, não conhecia ninguém. Um dia eu ajoelhei no chão, deve ter sido uns três anos atrás, quase quatro, falei para o senhor, senhor, é, cadê meu pai? O que aconteceu com ele? Eu também não fazia questão muito de zero. Vai que vai trazer mais problema na minha vida ficar lá mesmo, né? Orei e fiquei na minha, né? Que tem pai que só leva problema pro filho, né? Fiquei na minha. Passaram dois anos, me liga do pai: Olha, eu sou sua irmã. Sério, sou sua irmã. Depois eu descobri que tinha dois irmãos mais velhos, e o que um já tinha falecido. Mas aí eu descobri que tinha um bem, e já, já sou tio avô. Aí eu conheci. Todas as minhas tias que ainda estão vivas. Eu tenho uma tia-avó de 90 anos também que me liga todo dia que me ama. Muito importante depois do falecimento da minha mãe. Então veja. E hoje, pastor Ricardo, tem umas 12 casas que eu se quiser. Eu fico um mês em cada casa lá, não pago nada, só comendo e bebendo. Vai vendo. Olha só. Deus tem infinitamente mais daquilo que pensamos e que pedimos. Ele, um pai, ele me trouxe uma família. O homem já tinha morrido já mas até o Maria Sanzi ele deixou, então foi positivo. <risos> e claro, o DNA também. Então, iria chamar o pessoal do louvor aqui, vai ter mais um louvor? Vem aqui o pessoal do louvor. E eu quero que você fixe isso. Fica de pé na presença do Senhor. Fica de pé. Eu quero que você fixe isso, por favor. Não há motivo, não há motivo... Para desespero, não há motivo para pessimismo na sua vida, meu irmão e minha irmã. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja sentindo. Amém? O que que eu faço, pastor, enquanto isso? O que que eles fizeram? Jejuaram, eles oraram, a vida deles, a vida de Mordecai era uma vida em movimento, ele não ficava parado. Se tivesse que chorar, ele chorava. Então, se você precisar chorar, aí você chora. Se você precisar clamar, você clama. Tem gente que é tímido até para chorar e para clamar. Se você precisar, chora, clama, mostra que está doendo, sim. Expressa suas suas emoções diante do Senhor, suas dores, peça ajuda com a ajuda da Esther, não fique sozinho, não fique sozinho, identificou um problema, peça ajuda dos pastores, dos amigos, olha, estou aqui, ora por mim, ora comigo, não fica parado, não fica parada, mas vá com convicção, com alegria, com esperança e com fé, porque mesmo se você não estiver ouvindo nada, mesmo se você não estiver vendo nada, mesmo se você não estiver sentindo nada... É o próprio Deus que luta as suas lutas. A palavra do Senhor Deus diz que Ele age pelos seus filhos quando nós estamos dormindo. Por que, que o, o, o dia judaico começa às 18 horas, quase na hora de dormir? que é para começar o dia dormindo. Não é para no, no método ocidental não, né? A gente já começa trabalhando na correria, pega ônibus, pega metrô. Quando não aguenta mais dorme, o dia judaico começa com descanso e o sábado foi instituído, para que o povo sempre se lembrasse, você não vence por causa do seu trabalho, você não guarda a cidade, porque tem boas armas e bons soldados, se o Senhor não vigiar, em vão vigia os vigias, se o Senhor não alimentar, em vão será trabalhar e comer o pão das dores, porque o Senhor Deus dá aos seus amados enquanto dormem, enquanto dormem, então confie, no silencioso e poderoso agir de Deus na sua vida. Se Ele já te deu o Filho, como que não dará com Ele todas as demais coisas? Ele já te deu o melhor. O que vier agora é acréscimo, é plus. São coisas que vão alegrar o teu coração.